0: 说到春天呢，花开了，我们不得不提到牡丹花。接下来，在孔子学堂当中呢，我们一起去感受牡丹花的故事和牡丹花的魅力
1: 。来到了百花园呢，我们就不能不说一说百花之王的牡丹了。牡丹呢是中国特有的名贵花卉，它呢花大，而且呢颜色非常的鲜艳，雍容华贵，富丽端庄。而且气味呢，非常的芳香浓郁，品种繁多，素有“尽夸天下双无绝，独立人间第一香”的这么一个美称。长期以来呢，也为人们呢当做富贵吉祥、繁荣兴旺的一个象征。那么牡丹对于中国人来说呢，也有着不同寻常的意义。今天呢，我的演播室里就请来了我的一位女同事，她呢也是一位爱花、懂花、喜欢花卉文化的这么一位同事
2: 。陈甜甜你好，主持人好。听众朋友好，嗯，今天我也非常高兴能够有这个机会，通过电波来和大家一起品味和欣赏我们中国悠久的花卉文化
1: 。好，那今天我们呢就和听众朋友们一起来畅游一下牡丹花园，来感受一下牡丹花的文化。嗯，好的，嗯，那在广大中国人的心目当中，牡丹呢是我们当之无愧的国花。对、啊，尽管现在还没有把它选为国花，嗯、但是呢，在中国人的心目当中已经把它列为是国花的。一种了。对，嗯、其
2: 实早在唐代的时候，嗯，著名的诗人刘禹锡就曾经写下了一句“唯有牡丹真国色，花开时节动京城”的诗句。嗯、其实就可以见得，当时牡丹花开呀、啊，就已经是一件非常轰动京城的盛世了。对呀
1: 、啊，其实我们现代人对牡丹的喜爱呢，其实也是显而易见的
2: 。对，我记得我小时候就听过一首歌，嗯、是我们国家非常著名的歌唱家蒋大为先生唱的一首《牡丹之歌》。
1: 先生的这首《牡丹之歌》呢，是我国在八十年代一部红遍大江南北的电影《红牡丹》中的插曲。那么，电影塑造了这个一个坚强独立的这么一个歌女红牡丹的形象。其实，那个呃，电影的内容可能我们都忘了，但是这首歌却传唱已久
2: 。对，像、嗯、像我的父母那一辈的人，他们就特别喜欢唱这首歌。对，中年以上的人，对，去、啊、那个 c o 拉 OK 的时候啊，总喜欢唱这首歌。对呀、啊，
1: 因为牡丹的这种娇媚呢，却呢又不失生机，而且富贵。又不失朴实，呃，都在这首歌中呢淋漓尽致的表现出来了，而且焕发起人们对生活的那种热爱之情。嗯，对，嗯
2: 、其实就是在中国的历史上啊，嗯、人们历来就非常喜欢用牡丹为素材来歌咏生命、嗯、歌唱生活、嗯
1: 。可以说这个中国牡丹的观赏栽培历史呢，也就是。牡丹诗歌的一个发展历史，
2: 对我记得我在上学的时候读那个《诗经》嗯，就是我们国家这最古老的一个诗歌总集啊，嗯、它中间就是以就有以牡丹和芍药为那个爱情信物的诗篇。
1: 以前这个牡丹呢，它还是属于芍药，可后来可以划分出来叫牡丹了。
2: 对，其实那牡丹它最开始并没有一个固定的名称，都是用芍药来通指的
1: 对。对，没错。所以在《诗经·真伪》里啊，呃，说到为士与女，嗯、依其相验。赠之以芍药，那么这里说的芍药其实就是牡丹，<对>说的呢就是青年男女在呃真水还有渭水岸边呢游玩的时候，在野地采摘芍药花作为。呃，爱的这种信物，表示惜别之情，
2: 就像嗯，现代的人年轻男女们之间喜欢送巧克力呀、啊、玫瑰花来表达自己的爱意呀、啊。其实、啊、我们古代的人也非常浪漫，不过他们那个时候不是送的玫瑰，而是送的芍药，也就是我们现在说的牡丹
1: 。嗯，呃，说到牡丹诗词呢，我们绝对不能错过中国历史上一个非常重要的朝代，就是唐代。
2: 对、啊，其实唐代的时候，牡丹的栽培是非常的繁盛了，嗯、就像、嗯、从那个时候
1: 开始兴盛起来了。呃、刚
2: 才说到刘禹锡的那个诗句，嗯，就可以体现出在当时的都城长安，牡丹的栽培是非常非常流行的。<对>每次牡丹花开，那个长安城内就像一场狂欢节一样。所以当时刘禹锡说“花开时节动京城”，真的是一点都不为过、啊对对。
1: 对，大诗人白居易呢，就以曾经做过诗。呃，叫买花来描绘长安城内牡丹盛开的时节，人们呼朋引伴，争先恐后的来赶去买花的这种盛况。我们来听一下
0: 。白居易《买花》地：帝城春欲暮，喧喧车马度。共到牡丹时，相随买花去。贵贱无常价，愁直看花树。灼灼白朵红，尖尖五束素。上张卧木壁，旁之篱笆户。水洒复泥峰，移来色如故。
2: 白居易的这首诗真的是非常形象地描绘出了当时长安城内的那些人买花的那种热闹和壮观的景象。嗯，其实那个牡丹的价格在当时真的是价格不菲的呀。对呀、啊，因
1: 为那个时候人们都想用牡丹来作为馈赠的礼物，所以呢，它一定是价格不菲的。
2: 对，你看他中间诗句中间说到“灼灼百朵红，尖尖五树素”，其实他的意思是说啊，那个牡丹花一百朵牡丹花的、嗯、它的那个价格，相当于当时二十五匹那个缣帛的价值了。嗯，是这个帛是丝
1: 织的那种东西，所以当时来讲，它是非常贵重的一种礼品，对对一种布料。对，所以牡丹价贵呢，自然得好好的保护。所以呢，在诗中说“上张卧木辟，旁支巴黎户”。就是说，在花的上面呢，呃，张起这个一个帷幕来遮盖，周围呢还编起篱笆来保护起这朵珍贵的花。对，可见、嗯
2: 、当时对牡丹的保护也是非常的很不容易的，就好像现在我们说养花种花的时候，嗯、还会给花卉去建一个专门的温室暖房。暖房对
1: 、嗯，这样金贵的花自然不是一般寻常百姓可以消费得起的
2: 。对，其实当时来说，牡丹花可能都更多的是皇宫贵族们喜欢。消费的一种一种珍贵的花卉对、啊，所以呢，它也代表一
1: 种富贵。对，我想可能跟这个也有一定的关系。对，嗯，那牡丹花如此的金贵，其实也是和当时的皇宫贵族们对它的喜爱和推崇有关。
2: 对，你看，就是我们刚才说过了，嗯、古时候买花的还大多都是贵族，对呀、啊
1: ，百姓消费不起嘛。
2: 对，一丛深色花，十户中人赋，这也是白居易这首买花的这首诗歌中间的诗句啊。他、嗯、的意思是说啊，一丛颜色浓艳的牡丹花，它的价格呢，相当于十户中的人家所纳的赋税了。想象得出来多么的珍贵,贵对，
1: 对的确如此哈。呃，隋炀帝呢，就多次派人到各地收集这个牡丹。而且把这收集来的牡丹呢，种植在西院当中，也就是他的皇宫的花园当中。对，呃，这也是牡丹从民间栽培进入到皇家园林的一个开始
2: 。对，嗯
1: ，呃，听说唐玄宗的爱妃杨贵妃也对牡丹情有独钟啊
0: ，对她好像
1: 经常带着众宫女游赏花间，如醉如痴的。大神人李白还因此呢应那个唐玄宗的诏命，赋歌牡丹，留下了三首广为人知的清《清平调》。嗯。
0: 《清平调》李白。云想衣裳花想容，春风拂面露华浓。若非群玉山头见，会向瑶台月下逢。
2: 李白的这三首《清平调》啊，既可以说是诗文，它其实也是歌调，嗯、因为当时他创作的时候就是为了一个、哦、幽灵
1: 们演唱用的，对对，<吧>《哦
2: 、清平调》不仅深受那个唐玄宗的喜爱啊，千百年来，他也一直被人们传唱，成为歌咏牡丹的一个代表作，嗯、尤其是以这第一首最为出色
1: 。嗯，那开头一句便令人拍案叫绝哈，他说：“云想衣裳花想容。”哎呀，每次说到这句话。有一种特别美、特别美的感觉，对这种美吧，真是很难用语言表达出来。他用这种语言表达，其实还没有完全表达出来，但是你的
2: 想象，对，就是让你让你,让你自己已经浮想联翩，浮想联翩了。对，其实这句子中间这两个“想”字啊，就可以说化实为虚，虚实相结合。嗯、他把唐玄宗当时最喜欢、最喜欢的名贵的牡丹花和最疼爱的爱妃这两个人巧妙的结合了起来，结合了起来
1: 。那天上那多彩的这个云彩，好像贵妃在翩翩起舞的这种霓裳；而眼前娇艳无比的牡丹呢，恰似这个贵妃的花容月貌，<对>所以它比喻得特别的恰当哈。<这>嗯，正所谓国色天香，对，
2: 和那个妃子啊，就是交相呼应，真是国色天香了。
1: 对，那么接下去的这句诗：“春风拂槛露华浓”，别误会哈。露华
2: 浓呢？因为<笑>不是，并不是那个化妆品化妆品牌、啊。其实
1: 那个品牌就是从这儿来的，
2: 对，它又有音意
1: ，又有意义，
2: 对，嗯
1: 。而这句诗呢，是进一步以露华浓呢来点染这种花容，美丽的牡丹花在晶莹的露水当中呢，显得更加的呃艳妖艳，对。这就使得上一句更为的丰满了，<呢>对。同时呢，也也以这个丰露来暗喻君王的恩泽，使花容人面呢倍见精神，对。嗯
2: ，其实我们知道。李白他是一个想象力特别丰富的诗人，嗯，所以我们看接下来两句：若非群玉山头见，会向瑶台月下逢。他虽然仍然是用比喻的手法呀，嗯、不过李白他的那个想象力已经天
1: 天跳跃
2: 到对群、呃那个、玉群玉山、瑶<对>台这样一些天上的仙境中间了。啊嗯、这种言外之意就是说，像赏名花。欣赏美人这样子的盛世啊，这样子带来的感官享受和心灵的,的美感，对，不是一般的人所能够想象的。对
1: 对，这不仅在这个赞扬呃杨玉环惊人的美艳了，也是在说唐玄宗他本身呢，身为大唐一代的太平天子，使得人面呢和花融为了一体，呃，让他们同享。皇帝的恩泽和这个自然间的雨，
2: 天地雨露的滋润，对，
1: 焕发出生命的这种美好和韵味。
2: 对，其实这整首诗不仅是说对杨贵妃美貌的一个惊叹，嗯、其实也是他的弦外之音，其实是对唐玄唐玄宗的一个功德的一个称颂。颂颂对，嗯、呃，我听说关于这三首清平调的创作，也是有一个非常有意思的故事。嗯、我今天呢，也把它带到演播室来，和听众朋友们一起来分享。好。
0: 《清平调》的故事。唐玄宗开元年间，宫中曾经在兴庆池东面的沉香亭畔栽种了不少名贵的牡丹。到了花开时节，紫红、浅红、全白，各色相间，非常好看。一天，唐玄宗骑着心爱的照夜白马，和杨贵妃一同前来赏花。同时还带着当时宫中最著名的乐师及大名鼎鼎的李龟年。李龟年看到皇帝与杨玉环兴趣盎然的在赏花，便令梨园弟子拿出乐器，准备奏乐起舞为皇上与贵妃助兴。唐玄宗却说：“赏名花，对爱妃，哪能还老听这些陈词旧曲呢？”于是急忙召来翰林学士李白进宫重新赋词。李白进宫后，稍加思索，随即下笔如飞，一挥而就，在金花笺上写下了三首《清平调》。唐玄宗看了十分满意，当即便令梨园弟子奏起丝竹，李龟年斩喉儿歌。杨贵妃拿着玻璃七宝杯，倒上西凉进贡的葡萄美酒，边饮酒边赏歌，不觉喜上眉梢。唐玄宗一见杨贵妃如此喜悦，越发兴起，忍不住也亲自吹起玉笛来助兴。每到一首曲终之际，都要延长乐曲，重复演奏，尽兴方止。肥红润，香气分，花虽无言，最有情。畅游花花世界，饱览古今诗情。孔子学堂。
1: 说到牡丹啊，我们马上呢会想到宋代诗人欧阳修所说的“洛阳地脉花最宜，牡丹尤为天下奇”这句话。呃，洛阳呢是中国牡丹的发祥地之一。那到现在为止，洛阳呢每到十月的时候，金秋十月的时候，一定还有牡丹花会
2: 。对，嗯、其实洛阳的牡丹呢是以它的花大色艳、富丽端庄而名闻天下的。对对对，洛阳牡丹它。始于是晋朝，然后但是在隋唐的时候呢，非常的兴盛，嗯、而在宋朝的时候也极为兴盛了，就是说是它一个鼎盛的时期了。了宋代的诗人邵雍啊，他还曾经写到过说：“洛阳人惯见奇葩，桃李开花未当花。”这个意思就是说。洛阳人根本不把桃花和李花当花了，只有牡丹开花。嗯啊，最能吸引他们，<对>因为他们对牡丹是最喜爱的。对，所以他后面还继续说：“嗯、须是牡丹花盛发，满城方始乐无涯。嗯”只有牡丹花开的时候，全城才会狂欢。对
1: 啊，传说呢，唐代有个叫呃宋丹父的洛阳人啊，是种牡丹的一个行家，他呢还应。呃，唐玄宗李隆基的命令呢，到骊山种了一万多株的牡丹，而且颜色呢是各不相同，异彩纷呈。呃，皇上呢因此呢赐给他黄金千两，人们呢都称他为花师。那听说牡丹呢又被称为这个焦骨牡丹，我不知道这个名字是怎么
2: 来的。听说这个焦骨牡丹啊，还是和我们一代女皇武则天有着密不可分的关系呢。嗯，这中间也有一个非常有意思的故事，不如我们来听一听吧。好。
0: 焦谷牡丹的故事。在一个冰封大地的寒冬天气，女皇武则天到后花园游玩，只见天寒地冻，百花凋谢，万物萧条。武则天心里十分懊恼。武则天心想：若一夜之间百花齐放，该多好！以我堂堂武则天之威，想那百花岂敢为止？想到这儿，她面对百花下诏令道。明朝游上苑，火速报春知。花须连夜发，莫待晓风吹。武则天诏令一出，百花仙子惊慌失措，聚集一堂商量对策。有的说，这寒冬腊月要我们开花，不合时令呀。有的说，午后的圣旨怎么违背呢？不然一定会落个悲惨的下场。众花仙都目睹过武则天“顺我者昌，逆我者亡”的种种行为，一时间都不知道该怎么办了。第二天，一场大雪从天而降，尽管狂风呼啸，滴水成冰，但众花仙还是不敢违命。只见花园中五颜六色的花朵真的顶风冒雪绽开了花蕊。武则天一看此情此景，高兴极了。突然，一片荒凉的花圃映入眼帘，武则天的脸一下子阴沉下来。这是什么花？怎敢违背朕的圣旨？大家一看，原来全都是牡丹花。武则天大怒，马上把这些胆大包天的牡丹逐出京城，贬到洛阳去。谁知，这些牡丹到了洛阳后，一埋入土中，便马上长出绿叶，开出娇艳无比的花朵。武则天听到这个事儿后，气急败坏，派人立刻赶赴洛阳，要把牡丹花全部烧死。无情的大火映红了天空，然而人们却惊奇地发现，牡丹虽然枝干被烧得焦黑，但那盛开的花朵却更加夺目。牡丹花就这样获得了“娇骨牡丹”的称号，牡丹仙子也以其凛然正气被众花仙拥戴为百花之王。从此以后，牡丹就在洛阳生根开花，名甲天下。
1: 嗯，这虽然是人们流传于民间的传说哈，为了表达对呃皇宫贵族们违背自然规律的这个跋扈的行为的一种讽刺，但是呢，也寄托了人们对牡丹那种不畏强权呀、啊、铮铮铁骨的这种赞叹。那牡丹花的确是深受宫廷权贵们的追捧哈，刚才这个故事其实也能够反映出这样的道理，所以呢，往往被人们误认为是高不可攀的这么一个贵族之花。其实牡丹啊，呃，却。并不是因为艳丽的色彩、卓越的风姿呢而傲视群芳的，它呢不畏强权的这种品格和骨气啊，更是在百花中可以说是独树一帜的。对
2: ，就像我们刚才说到的娇骨牡丹的故事，嗯、百花都开了，啊、我牡丹就是偏不开。对，对其实
1: 牡丹呢，它并不像人们想象的那种娇弱，因为它原本呢是生长在群山峭壁之中的。对。呃，就像《牡丹之歌》当中所唱的那样，冰封大地的时候，你正孕育着生机一片；春风吹来的时候，你把美丽带给人间。对，牡丹给人们展现的是一种坚韧刚毅和无私奉献的这么一个高尚品德。
2: 所以在人们的心目中啊，牡丹它是美的，它是纯洁的，同时它也是高风亮节的。嗯它也是繁荣的、喜悦的和富贵的、嗯
1: 。人们已经从心里赋予它了很多的寓意在里面。对，对嗯。同时呢，牡丹作为中国的一种国花，哈、啊，呃，这种百花之王的贵气，花枝繁茂的富气，一直呢以来呢，也承载着人们对幸福生活的渴望和对国富民强的一种祝愿。祝愿嗯。好，那么明天呢，我们还将继续在牡丹丛中感受这种王者之花带给人们的期许和美好的愿景。那今天我们感谢陈甜甜来到我们的演播室，跟我们一起来领略牡丹花的艳丽多姿
2: 。呃，今天我也非常高兴能够来到这里，和大家一起来欣赏牡丹的美。明天呢，我还会继续和大家在这里相遇，那一起来品味牡丹带给人们的另外一层非常富贵吉祥的寓意。嗯。
1: 好，听众朋友，感谢您收听孔子学堂节目
2: ，再会，再会。